0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Sag mal, ein Gespräch über die Wahl in Italien mit den Landsleuten. Ich bin Jonas Jarras, euer Bildungsreferent der Petra Kelly Stiftung. Jährlich finden viele Wahlen in Europa und auf der ganzen Welt statt, die zwar für Deutschland relevant sind, von denen man aber hier nicht so viel mitbekommt. Deswegen haben wir Freunde, Familienangehörige, Mitglieder und unsere Stiftungsräte gefragt, was möchten deutsche Bürgerinnen und Bürger über dieses Land erfahren. Was ist für euch kurios und wird in den Zeitungen vielleicht nicht so sehr beachtet und einer Person aus dem Land diese Fragen gestellt. In dieser Folge reden wir über der deutschen liebstes Reiseland, Italien. Wir sitzen ja in der sogenannten nördlichsten Stadt Italiens, München, wobei ich eher der Meinung wäre, die nördlichste Stadt Italiens ist Regensburg und haben viele Personen gefunden, die Fragen über das Land hatten. Am 4. März in einer Woche ist es soweit, die Parlamentswahlen in Bella Italia finden statt und wie immer war die Wahlkampagne sehr spannend. Mit insgesamt 89 Parteien, die sich präsentiert haben, wackeligen Bündnissen, die sich sowohl im rechten als auch im linken Spektrum nicht wirklich einig waren und umstrittenen KandidatInnen. Für diese Folge war für uns die Suche nach einer Italienerin natürlich einfach. Wir haben ja eine im Oktober eingestellt. <lacht> Carmen kommt aus Ferrara, ist 29 Jahre alt und wohnt jetzt seit fast sieben Jahren bei uns in München. Sie hat äh, Politikwissenschaft studiert und ist es gewohnt, Präsentationen über ihr Land zu machen und viele Fragen darüber zu beantworten, wie eben heute in diesem Fall. Carmen, danke, dass du dich für die erste Folge geopfert hast. Ja, gerne. <lacht> Bist du bereit? Ja. Okay, dann legen wir los. Ansgar hat uns gefragt, wie das Wahlsystem bzw. das politische System funktioniert.
1: Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung und viele Grüße an der Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Ja, wir fangen an mit der einfachen Sachen. Ähm, das sind zwei getrennte Fragen zunächst. Das politische System ist seit dem Zweiten Weltkrieg substanziell immer das gleiche geblieben. Ein sogenanntes perfektes Zweikammersystem, wo die Zuständigkeiten der Kamera und des Senator die gleichen sind und beide Kammer werden von der Bürgerinnen direkt gewählt. Das heißt, um ein Gesetz billigen zu können, muss man eine Zustimmung beider Kammer für das gleiche Gesetz bekommen. Das verlangsamt natürlich das ganze Gesetzgebungsverfahren, hat aber historische Gründe. Zu den Zeiten der Verfassung 1948 war Italien tief gespalten. Wir hatten am Ende des Krieges auch einen Bürgerkrieg. Es hatte gerade ein Referendum stattgefunden, wo 54 Prozent der Bevölkerung für die Republik und gegen die Monarchie gestimmt hatte. Und Italien hatte die stärkste kommunistische Partei in Westeuropa, was natürlich in der Dynamik des Kalten Krieges alles weiterhin kompliziert hat. Deswegen wollte man mit diesem perfekten Zweikammersystem die Abgeordnete zwingen, Kompromisse und Verständnisse zu erreichen. Im Dezember 2016 hat ein Referendum über eine Reform des Senats stattgefunden, die Reform wurde aber mit fast 60% der Stimme dagegen nicht durchgesetzt. Ansonsten wir haben ein parlamentarisches System, wo der Staatspräsident, welcher von beider Kammer jede sieben Jahre gewählt würde, eine ja zweitrangige Rolle hat als Vertreter der Staatseinigkeit. Er hatte aber bei der Formierung der Regierung eine wichtige Rolle, weil er der Premierminister nennen soll, um bei Regierungskrise das ganze Prozedere leitet. Er hat also eine wichtigere Rolle als in Deutschland. Beispielsweise die Rede am Ende des Jahres wird in Deutschland durch die Bundeskanzlerin gemacht, während in Italien der Staatspräsident macht das. Wenn wir zu dem zweiten Teil der Frage kommen, ist es wichtig zu sagen, dass das Wahlsystem gerade geändert wurde. Das sogenannte Rosatellum ist im November 2017 in Kraft getreten, nachdem beiden letzten Wahlrechte von 2005 und 2015 als verfassungswidrig erklärt wurden. Wir wählen also zum allerersten Mal mit diesem Wahlrecht. Es handelt sich um ein gemischtes System, wo 37% der Sitze mit einem Mehrheitssystem und 61% mit einem Proportionalsystem vergeben sind. Das restliche 2% gehört zu der Stimme der Italiener im Ausland wie ich. Dafür verwendet man aber eine andere Wahlrecht aus 2001, wo wir sogar Präferenzen für Kandidatinnen und Kandidaten äußern können. Ach ja, das Parlament wird jede fünf Jahre neu gewählt, außer wenn es Regierungskrise gibt, wo die Regierung nicht so umgeändert sein kann und der Staatspräsident vorzeitige Neuwahlen aufrufen soll. Noch ein Fun Fact quasi zu unserem Parlament. Theoretisch soll der Senat die etwa ältere und weise Seite Italiens vertreten. Deswegen darf man erst mit 25 Jahren für den Senat stimmen und man kann sich erst mit 40 Jahren für den Senat kandidieren. Für die Kamera kann man schon mit 18 Jahren wählen und man soll äh, mindestens 25 Jahre alt für eine Kandidatur sein.
0: Interessant. Leo hat sich dann gefragt, ob es ein Äquivalent zur 5%-Hürde gibt.
1: Ja, es gibt eine Hürde, aber es ist wie immer in der italienischen Politik etwa komplizierter. Also in dem neuen Wahlrecht steht, dass es eine 3%-Hürde gibt. Allerdings, wenn eine kleine Partei sich nicht alleine kandidiert, sondern im Voraus, also vor der Wahl, in eine Koalition sich schließt und diese Koalition insgesamt mehr als 10% der Stimme bekommt, wird diese Partei auch mit nur, nur 1% der Stimme im Parlament vertreten. Mindestens eine der Parteien in dieser Koalition sind, muss aber die 3% oder überschreiten. Es können also keine Koalitionen entstehen mit vielen kleinen Parteien, die weniger als 3% jeweils der Stimme bekommen.
2: Welche Parteien sind im Parlament vertreten und welche Ausrichtung haben sie, möchte Beate wissen. Und was sind die wichtigsten Parteien, auf die man bei der Wahl achten sollte? Oder auch des Weiteren, gibt es extremistische Parteien, über die man sich Sorgen machen sollte?
1: Okay, ich versuche es jetzt wirklich knapp zu halten. Womöglich. Also die italienische Politik ist traditionell sehr zersplittert. Wie Jonas äh, vorher eben gesagt hat, ähm, haben sich 89 Parteien jetzt bei dieser Wahl kandidiert. 89. Wow. Ja, 89. <lacht> ähm, das letzte Wahlrecht enthalte aber ein sehr großes Bonus für die Partei, die eine relative Mehrheit erhalten hatte. Deswegen könnte die Demokratische Partei bisher relativ leicht in den letzten fünf Jahren regieren, auch wenn die Wahlergebnisse in 2013 kein deutlicher Gewinner zeigten. Dieses Wahlrecht hat auf jeden Fall die Parteilandschaft im Parlament vereinfacht. Momentan sind sozusagen nur sieben Parteien vertreten und zwei davon sind eigentlich nach der Wahl entstanden. Diese Parteien sind PD, Demokratische Partei, Forza Italia von Berlusconi, Lega Nord, Fünf-Sterne-Bewegung, Cinque Stelle, Liberioguali, äh, auf Deutsch Freie Ungleiche, das ist eine Zersplitterung von äh, demokratischer Partei, Alternativa Popolare, und das ist äh, eine Zersplitterung der Moderaten von Forza Italia, wie beispielsweise Alfano, der heutige Außenminister, und schließlich äh, Schilta Civica. Das war die Liste, das ist die Liste der ehemaligen Premierminister Monti. Um äh, jetzt äh, die so rechts-links-Klassifizierung äh, der Parteien deutlicher zu machen, können wir mit der demokratischen Partei anfangen. Die äh, PD ist im Jahr 2007 entstanden, aus dem Nachfolger einerseits der linke Flüger der Demokratia Christiana, das ist quasi die italienische CDU, war, äh, die die Margherita, und die Moderaten nachfolge der Kommunistischen Partei Italiens. Ähm, diese Partei hatte äh, bis der Wahl von äh, Renzi als Parteichef eine tendenzielle sozialdemokratische Ausrichtung, ist aber seitdem zentristischer geworden. Auch deswegen ist äh, Liberioguali entstanden, um eine Partei auf der linken Seite der Demokratischen Partei zu begründen. Italia gehört wortlich zu Berlusconi und ist seine Partei. Tendenziell ist die Partei konservativ, aber wie kann man sagen, ist relativ flexibel, wenn es um Werte und Positionen gegenüber beispielsweise der Europäischen Union oder Sachen wie die Ehe für alle ist. Die Lega Nord ist eine rechtspopulistische Partei, deutlich, die am Anfang der 90er Jahre entstanden ist. Das war ursprünglich eine Bewegung im Norden verankert, vor allem in Veneto und der Lombardei, die sich gegen die Korruption in Rom geäußert hat. Nach dem Führungswechsel zwischen Umberto Bossi und Salvini hatte die Partei versucht, seine rassistischen Äußerungen gegenüber der süditalienische quasi zu vergessen und die Partei Italiensweit zu verstärken und hat sich dann quasi deutlich gegen die Zuwanderung aus Afrika positioniert. Schilda Civica ist eine kleine Partei, die deutlich zentristisch, also konservativ ist, ist rund um die Person Mario Montis entstanden ist. Für die Walle am 4. März ist die Partei in der Koalition mit Forza Italia und Lega Nord eingetreten und hat Name gewechselt. Und schließlich, die Fünf-Sterne-Bewegung ist schwieriger in dem Linksspektrum eigentlich einzugliedern. Ursprünglich hat die Bewegung eher linke Positionen vertreten, zum Themen wie beispielsweise bedingungslose Grundeinkommen, und erneuerbare Energien. In der letzten Zeit hat aber die Bewegung vor allem zum Thema Migration eher rechten Positionen gehalten. Man soll auch nicht vergessen, dass die Bewegung im Europaparlament zu den gleichen Fraktionen gehört wie UKIP von Nigel Farage, eine der Hauptbefürworter von Brexit. Es gibt ja eine Menge von kleinen Parteien. Man weiß nie, wer im Parlament reinkommen wird und ob die Parteien, die reinkönnen, sich nicht am gleichen Tag Zersplitten werden. Aber dieses Wahlrecht begünstigt auf jeden Fall die Formierung von Koalitionen. Was mir wirklich Sorge macht momentan sind zwei rechtsextreme Parteien, Forza Nova und Casapound, die in dieser Wahl zum fast ersten Mal recht professionell auftreten und mit der Fall von Macerata erneut Aufmerksamkeit gewonnen haben. In Ostia beispielsweise nahezu Rom hat Ende 2017 ein Kandidat von Casa Pound sogar 9% der Stimme bekommen und seine Wähler haben angeblich in der zweiten Wahlgang die Kandidatin der Fünf-Sterne-Bewegung unterstützt. Die Neofaschisten, so soll die man einfach nennen, sind stärker als man denkt in Italien und es wird ein, sehr interessant sein zu sehen, wohin ihre Stimmen gehen in, bei dieser Wahl. In der Vergangenheit sind beispielsweise zu Lega Nord oder manchmal zu fünf gegangen und in diesem Fall schätze ich, dass Casapounde vielleicht mehr als ein Prozent kriegen wird. Auch dank der großen Wahlenthaltung, ähm, auch wenn, ja, in 2013 hatten die eine Wahlergebnis nur von 0,14. Aber wie gesagt, vieles hat sich letztendlich geändert.
2: Christina hat sich bei uns erkundigt, wie hoch ist die Wahlbeteiligung normalerweise, insbesondere
1: bei den jungen Wählerinnen. Die Wahlbeteiligung war in Italien traditionell hoch. An der allerersten Wahl in der Republik im Jahr 1946 haben sogar 89 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen. Bis Ende der 70er Jahren war die Wahlbeteiligung stabil mit mehr als 90 Prozent. Bis 1994 war das mehr als 86 Prozent und seitdem ist es stetig gesunken bis der letzte Wahl in 2013 mit 72 Prozent. Diese Versenkung hat meiner Meinung nach sowohl mit der Vertrauenskrise in der Partei nach dem Bestechungsskandal von Tangentopoli im Jahr 1992 zu tun, als auch mit der Tatsache, dass seit 1993 das Wahlrecht keine Pflicht mehr ist, wie heutzutage immer noch beispielsweise in Zypern, Griechenland, Luxemburg und Belgien der Fall ist. Ich schätze, dass in dieser Wahl wir eine ja, neue Tiefe erreichen werden, vor allem, weil die ältere Generation, die immer die PCI, also die Kommunistische Partei, gewählt hat, sich nicht mehr in dieser Demokratischen Partei wohlfühlt und ich habe von vielen gehört, dass sie nicht mehr wählen würden. Zu der Wahlbeteiligung der Jüngeren ist es äh, schwierig, Zahlen zu finden. Ich habe nur Schätzungen für den 4. März jetzt gefunden, die sagten, also die Wähler zwischen 18 und 20 Jahren soll dabei die Wahlbeteiligung rund um 30 bis 35 Prozent sein und für die Wähler zwischen 20 und 25 äh, soll die Wahlbeteiligung rund um 40 Prozent sein. Also eigentlich als ich für für diese ja, Interview recherchiert habe, war für mich total hetzend, ähm, dass ich keinen offiziellen Zahlen für die Wahlbeteiligung der jüngeren Generationen zumal für 2013 finden könnte. Sogar das Istat, das Nationalinstitut für Statistik, hat keine Zahl darüber veröffentlicht und ja, das zeigt vielleicht wie hoch oder niedrig das Interesse dran ist, also die Wahlbeteiligung der jüngeren zu forschen und fordern. Es gibt aber Daten zu dem Alter der gewählten Kandidatinnen und Kandidaten, die ich gefunden habe. Ähm, bei der letzten Legislaturperiode war das erste Mal, äh, wo, wo die Zahlen dabei deutlich höher waren. Also 7% der Abgeordneten in der Kamera waren jünger als 29 Jahre und äh, 26% hatten zwischen 30 und 39 Jahre. Was ich total krass finde, ist, dass im vorletzten Legislatur, also bei der Wahl in 2008, 0% der Abgeordneten hatten weniger als 29 Jahre und nur 5,6% waren jünger als 39 Jahre. Also ich finde es echt extrem ja, krass, wie unrepräsentativ das sein kann, meiner Meinung nach.
2: Des Weiteren wollte Renate wissen, ob Italienerinnen und Italiener eigentlich signifikant andere Kriterien haben, nach denen sie ihre Wahlentscheidungen treffen. Das heißt... Wie ticken eigentlich italienische Wähler und Wählerinnen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich schätze, dass die Kriterien sich bei jeder Wahl ändern bei uns. Nicht umsonst waren bei dieser Legislatur die Wahlergebnisse zwischen der Nationalwahl im Jahr 2013, wo die demokratische Partei nur 29,5% erhielt und die darauffolgende Europawahl im Jahr 2014, mit dem bekannten Erfolg von 41 Prozent von Renzi, so unterschiedlich sind. Klar, die Parteiführung war anders und man wählt normalerweise mit anderen Kriterien bei einer Europawahl und einer Nationalwahl, vielleicht mit, keine Ahnung, mehr Idealismus für die Äste, weil die Konsequenzen der Wahl als weniger konkret für die eigene Empfindung sind. Aber diese Ergebnisse zeigen einfach meiner Meinung nach, wie viel innerhalb eines einzelnen Jahres sich in der italienischen Politik ändern kann. Und genau dieses Änderungspotenzial, finde ich, ist die Hauptmotivation der Wählerinnen und Wähler. Das Versprechen eines Leaders, der ihre persönliche Lage ändern kann. Das ist aber nicht die Hauptmotivation für alle Italienerinnen und Italiener. Für manche ist auch immer noch die Ideologie oder eine gewisse Parteidentität, ein Zugehörigkeitsgefühl, die Art Maße, eine Partei oder Kandidat zu wählen. Wie bereits erwähnt, hat Italien die stärkste kommunistische Partei Westeuropas. Viele Menschen, die in der Zeit des Kalten Krieges gewachsen sind, vor allem in den sogenannten Routerregionen, wie beispielsweise also vor allem Emilia Romagna und die Toskana, aber auch Umbria, wählen immer noch eine gewisse Partei, weil diese immer die Partei gewählt haben und bleiben denen treu. Mit Sangentopoli und dem Mauerfall hat sich aber diese absolute Trennung zwischen den Parteien und die ideologische Haltung der Wähler sich deutlich vermindert. Vor allem für die Wähler der Demokratia Christiana, die hauptsächlich von dem Skandal betroffen war und sich abgelost hatte als Partei. Manche haben aber die Folgeparteien für die alten Gründe immer noch gewählt. Genau rund um Tangentopoli hat sich dann das dritte Kriterium, wofür meine Meinung nach Italienerinnen und Italiener wähle, und zwar das Misstrauen in den Institutionen. Seit diesem Skandal, welche die italienische Gesellschaft tief geprägt hat und immer noch prägt, hat man immer nach dem Neuen gesucht. Nicht wie bei dem ersten Fall, weil die Leute die eigene Situation verbessern wollten, sondern einfach, weil man die Nase voll von Skandalen und korrupten Parteimitgliedern hat. Man wollte also reine Neue Gesichter, neue Ideen und ein Antrieb zur Erneuerung der politischen Klasse. Es gibt dann aber einen vierten Grund, der vielleicht mit dem dritten verbunden ist, und zwar die Resignation. Viele, traurigerweise auch viele jüngeren Wähler meiner Generation, gehen immer noch zur Wahlkabine, nur weil sie den Pflicht fühlen, die glauben aber nicht, dass irgendwas sich ändern wird und wählen dann das kleinere Übel.
0: Gerd und Henriette haben sich beide über die Rückkehr Berlusconis gewundert und haben gefragt, was bewegt die Italiener und Italienerinnen dazu, einen politisch eigentlich gescheiterten, offentlich korrupten und ansonsten auch noch peinlichen Menschen wie Berlusconi immer noch und immer wieder zu wählen?
1: Ja, das ist die Hauptfrage, die alle Deutsche interessiert. So schroff oder direkt wie es klingt, Italien ist ein altes Land. Unser Durchschnittshalter ist 45, 22,3% der Bevölkerung haben mehr als 65 Jahre. Ich sage natürlich nicht, dass alle alten Leute Berlusconi wählen, aber es ist seine Wählerbasis. Und er weiß das. Er hat sich immer als junger, charismatischer Mann dargestellt und am Anfang dieser Wahlkampagne hat er zum ersten Mal zugegeben, dass er alt ist. Er hat sogar die Wahlkampagne quasi bei einem Treffen der pensionierten Verein angefangen, wo er als seine altes Genossinnen begrüßt hat. Das erklärt aber natürlich nicht alles. Ein anderer Faktor ist für mich, dass er immer noch der Besitzer oder durch seine Familie Einfluss darüber hat von drei wichtige, sehr wichtigen TV-Sender. Das Fernseher ist immer noch der Hauptweg, wodurch die Italienerinnen und Italiener sich informieren. 95,5% der Bevölkerung schaut mehr oder weniger regelmäßig das Fernsehen an. Und wie bei Donald Trump der Fall war, möchten Leute, die ständig das Fernsehen anschauen, reich und berühmt wie ihn sein. Es kommt aber noch ein anderen Faktor ins Spiel, meiner Meinung nach, und zwar, er ist ein verdammten Gutkommunikator. Er hat sich in den 90er Jahren als Verteidiger der Nation gegen die Kommunisten dargestellt, er hat schon damals mit den Ängsten der Leute gespielt und innerhalb nur drei Monate eine Partei gegründet und zum ersten Erfolg durchgeführt. Heute, auch wenn schon mehrmals bewiesen würde, wie er unfähig ist zu regieren, kann er noch Leute überzeugen, die einfach bezweifelt sind und keine Vertretung finden, dass er den einzige Schutzer Italiens ist gegenüber Populisten wie die Fünf-Sterne-Bewegung. Die Antwort zu deiner Frage ist also folgendes. Solange keine vertrauliche und gute Alternative zu ihm gibt, werden die Leute ihn immer wieder wählen. Was anders ist als in der vergangenen Wahlen, ist aber, dass die Machtverhältnisse innerhalb der Koalition mit der Lega Nord anders sind. Forza Italia soll nicht so viele Prozentansätze mehr haben als die Lega Nord am 4. März, so laut die Umfragen, und kann daher die Koalition nicht wirklich leiten und die ebenso populistische Tendenzen von Salvini begrenzen. Das wird sich aber ja erst nach der Wahl feststellen.
0: Okay, Echo hat sich noch erkundigt, wie viel Einfluss Beppe Grillo heute noch auf das von ihm gegründete Movimento Cinque Stelle hat und wie weit darf man deren Politik eigentlich als populistisch einschätzen.
1: Mhm.
2: Zu der gleichen Partei bzw. dieser Partei fragt Gerald, die Fünf-Sterne-Bewegung ist eine autoritäre und populistische Partei von oben nach unten geführt oder eine Bürgerinnenbewegung? Oder anders gefragt, könntest du bitte die innerparteilichen Entwicklungen und Auseinandersetzungen in der Fünf-Sterne-Bewegung erklären, insbesondere
1: können sich einzelne Abgeordnete freischwimmen? Also diese beiden Fragen gehören meiner Meinung nach zusammen und ich werde es versuchen, beide zu beantworten. Zunächst muss ich aber für Transparenz sagen, dass es für mich bei diesem Thema ja schwierig wird, mich möglichst neutral zu halten. Ich werde es aber versuchen, die Antwort möglichst fachlich zu formulieren. Ich mag also persönlich die Bewegung nicht, vor allem weil die Bewegung die Inkompetenz und politische Unerfahrenheit als Tugend vorstellt, was für mich an sich katastrophal für die italienische Politik sein könnte, weil wir ja neue kompetente Kräfte für die Leitung des Landes brauchen. Aber ja, abgesehen von meiner Meinung kann ich sagen, dass ähm, zum Beispiel bis zum letzten Jahr Beppe Grillo und Gian Roberto Casaleggio die Bewegung absolut kontrolliert haben. Ich würde alle Deutsche ja einladen, mehr über Gian Roberto Casaleggio zu recherchieren, weil in den Medien er nicht so ganz präsent ist, aber eine ganz wichtige Figur war. Und immer noch ist durch seinen Sohn. Naja, auf jeden Fall, bis zum letzten Dezember, als quasi rechtlich die Partei äh, neu begründet würde, hatten die Mitgliederinnen und Mitglieder nicht die Möglichkeit, über die Leitung der Bewegung zu stimmen. Sie hatten eigentlich gar kein Recht. Es waren nur als Unterstützer betrachtet. Nach dem neuen Statut sind Luigi Di Maio, der politische Leader, und Beppe Grillo, der Garant oder Bürger für die Bewegung. Die BewegungsmitgliederInnen dürfen jetzt die beiden abstimmen, aber nur durch die Webseite, die Plattform Rousseau. Und wem gehört die Plattform Rousseau, wo alle internen Abstimmungen, die Auswahl der Kandidatinnen und der Kandidaten und die ganze Parteiorganisation stattfindet, weil es eigentlich kein ordentliches, konkretes Ort gibt, wo die Partei existiert? Ja, Davide Casaleggio, der Sohn von Gian Roberto, der im April 2016 gestorben ist. Die Plattform Rousseau würde eigentlich nur vier Tage vor seinem Tod gegründet und gehört ohne Möglichkeit, das zu ändern, exklusiv zu seinem Sohn. Hinzu gehört eigentlich das Parteisymbol zu Beppe Grillo, der das Symbol quasi zu der Bewegung ausgeliehen hat. Vor dieser Wahlkampagne fand die ganze Organisation der Bewegung und die interne Debatte auf die persönliche Webseite von Beppe Grillo statt. Am 23. Januar hat Beppe Grillo seine Seite komplett geändert. Und alle Inhalte gelöscht. Man hat also quasi den Beweis für alle politischen bisherigen Äußerungen der Bewegung komplett verloren. Und damit wollte er eine Trennung mit der Partei zeigen. Laut was er geschrieben hatte, findet ab jetzt alles auf dem Plattform Rousseau statt, also was äh, dem, der Bewegung gehört, und er geht zurück zu seiner Arbeit als Komiker. Was ich aber noch erzählen kann, was bisher passiert ist, ist, dass Beppe Grillo sich nie wirklich kandidiert hat und hat aber außerhalb des Parlaments seine Abgeordnete kontrolliert, indem er beispielsweise Einzige weg von der Bewegung verbannt hat, weil sie beispielsweise mit der Presse geredet haben. Eine Haltung, die vor lange Zeit verboten war, weil die Presse ja, laut der Bewegung lügt und unfair gegenüber die Fünf-Sterne-Bewegung ist. Hinzu kam am Anfang dieser Wahlkampagne die Proteste aus der Wählerbasis, weil Grillo und Di Maio die Kandidatinnen und Kandidaten für die uninominale Sitze ausgewählt haben, also diese 37 Prozent, die mit, mit einem Mehrheitssystem äh, gewählt wird. Diese Kandidaten wurden also nicht durch das übliche Prozedere der sogenannten Parlamentarier über das Internet ausgewählt. Und äh, das hat äh, also für die Kandidaten äh, mit der so proportional äh, funktioniert, aber nicht äh, für die, für diese andere Kandidatin, die eigentlich, ja, fast wichtiger sind. Ist dann die Fünf Sterne also zu deiner Frage, ist dann die Fünf sterne bewegung als populistisch einzugliedern? Ja, es hängt davon ab, wie man das Wort Populismus interpretiert. Populismus ist ein komplexer Begriff, der oft letztendlich zu viel und nicht genau verwendet würde. Aber ich muss irgendwie diese Frage beantworten, nicht wahr? <lacht> Dann nehmen wir doch die Definition von Duden. Das Populismus sei eine von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen zu gewinnen. Das Erfolgsrezept von Populisten scheint auf einer kurzen Formel zu basieren, einfache Antworten auf schwierige Fragen geben. Ja, zu dem letzten Satz passt die fünf bewegung ganz gut. Die geben einfache Antworten zu schwierigen Fragen. Es ist laut ihren Äußerungen eigentlich alles einfach. Diese oder die andere Methode oder Maßnahme würde nur bisher nicht probiert, weil die korrupte politische Klasse es nicht wollte. Ist die Bewegung volksnah? Ja klar, mehr volksnah als eine Bewegung, deren Kandidaten keine politische Erfahrung haben und aus sehr unterschiedlichen Bildungsklassen, Arbeitsbereichen usw. So kommen. Es ist schwierig. Wird alles dramatisiert? Das passt gut auch zu deren Rhetorik, wo die Handlungen unter geschlossenen Türen zwischen den alten Parteien gerne dramatisch dargestellt sind oder wo oft Mitglieder oder Kandidaten der Bewegung Verschwörungstheorien unterstützen. Was aber nicht zu dieser Definition mit der Fünf-Sterne-Bewegung passt, ist das Opportunismus. Ich mag, wie gesagt, ihre Ideologie nicht, aber ich glaube nicht, dass mindestens die Kandidatinnen und Kandidaten das für das eigene Interesse machen. Es gab doch letztendlich ein paar Skandalen, dass einige Abgeordnete nicht Teil ihres Einkommens wie versprochen abgegeben haben, aber es waren nur ein paar und die Mehrheit scheint mir wie ja, Personen, die von der Partei Konzepte überzeugt sind und überzeugt sind, dass sie die Welt ändern können, auch wenn die nicht gleich merken, wie wenig Kontrolle über ihre politische Arbeit ausüben können.
0: Die nächste Frage hat Joachim, Echo, Gerd und Gerald äh, bewegt. Sie haben sich alle gewundert, warum es in Italien, wo früher ja eigentlich eine starke Linke vorhanden war, keine nennenswerte Renaissance von linksalternativen oder ökologischen Bewegungen gibt.
1: Das ist eine Lottofrage, würde man in Italien sagen. Das habe ich mich auch gefragt und kann natürlich nur meine Einschätzungen weitergeben. Es gab in den 70er und 80er Jahren eine gewisse auch ökologische Bewegung in Italien. Wir haben sogar bereits im Jahr 1987 durch ein Referendum Atomkräfte in Italien verbannt. Wenn wir noch was darüber sagen möchten, kann man einen der, der bekanntesten Anhänger der Bewegung nicht ja, unbeachtet lassen, Alexander Langer aus Südtirol, der in der Zeit Europaabgeordneter war und hatte auch versucht, Bündnisse und Zusammenarbeit mit der Bewegung in Deutschland und anderen europäischen Ländern zu bauen. Das gehört aber zu der Geschichte und ich bin, ja, wie gesagt, ein Kind der 90er Jahre. Ich würde schon mit einer gewissen ökologischen Bewusstsein erzogen, aber in der Schule. Zu Hause musste ich immer meine Eltern zur Mülltrennung beispielsweise und Ähnliches zwingen. Ich habe mich ständig gefragt, warum mit so viel Potenzial zum Thema Geothermie und Wind und Solarenergie es weniger in Italien als in Deutschland investiert würde. Man kann die Zahlen der grünen Parteien in Italien in den Jahren schauen, um eine Antwort dazu zu geben, die nach und nach in weiteren Bündnisse sich gelöst haben. Zuerst die Sinistra Cobaleno, dann die Sinistra Ecologia Libertà. Die ökologische Werte wurden immer als Teil ein ideologisches Paket quasi wahrgenommen, aber es gab einfach keine Partei mehr nach einer gewissen Zeit, das abseits von Link oder konservativen Ideologien um diesen Themen, ökologische Themen gekümmert hat. Ich schätze einerseits, dass eben diese Themen, wie eigentlich in Deutschland auch in den letzten Jahren leider passiert ist, mindestens in der Propaganda von anderen Parteien übernommen sind. Andererseits gibt es immer noch lokale Protestbewegungen wie die Notave gegen die schnelle Zuglinie zwischen Italien und Frankreich oder die No Ponte gegen den Bau einer Brücke über die Enge von Messina zwischen Sizilien und Kalabrien, die stark in der Bevölkerung unterstützt sind die aber in keiner Partei einbezogen sind. Vielleicht aufgrund von diesem Missvertrauen der Parteien und in den Institutionen, wovon ich vorher geredet habe. Man fühlt sich nicht von Parteien vertreten, man möchte nicht, dass die eigene Proteste von anderen ja, instrumentalisiert wird und aufmerksam zu bekommen. Und so enthalten größere Parteien wie die Demokratische Partei sich von dem Diskurs ab und kleinere versuchen, die, diese Instanzen anzusprechen, werden aber nicht ernst wahrgenommen. Was ich noch zu dem Thema gedacht habe, als ich über diese Frage auch mit anderen italienischen Freunden gesprochen habe, ist, dass die stärksten grünen Parteien heutzutage eigentlich in Europa eher in nördlichen Ländern wie Deutschland oder Schweden präsent sind. Das auch vielleicht, weil es um wirtschaftlich erfolgreiche Länder geht, wo man quasi, ja, verzeihen meinen Ausdruck, aber den Luxus sich erlauben können, über grüne Themen sich zu kümmern. Dass das Wirtschaftswachstum auch ein Ergebnis dieser Investitionen in neue Energien oder neue Arbeitskräfte ist, wird nicht wirklich in Länder wahrgenommen, wo die Wirtschaftskrise herrscht und viele Familien um das Überleben kämpfen müssen. Vielleicht mit der Aufmerksamkeit, die durch Donald Trump in negativer Weise über das Paris-Abkommen und die Konsequenzen der Klimawandel erregt hat, wird auch die Notwendigkeit dieser Themen auch klarer wird, die es bisher als ja, zweitrangig empfohlen haben.
2: Bisher haben wir quasi gespielt. Jetzt kommen die schwierigen Fragen. Was sind die wahrscheinlichsten Szenarien nach der Wahl? Welche Koalitionen
1: könnten gebildet werden, fragt Gisela. Also, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Man hat ja nach dem Brexit und nach der Wahl Donald Trumps gelernt, die Wählerbefragungen nicht zu vertrauen. Die dienen aber immer noch als erste Orientierungsmittel. Und wir können die zusammenschauen. Seit dem 17. Februar dürfte man keine Befragung mehr veröffentlichen, damit diese Befragungen möglichst keinen direkten Einfluss auf Wählerinnen und Wähler haben. So mindestens im Idealfall. Was die Befragungen aber mit einem 3% Fehlerschätzung sagten, war, dass die mitte koalition mit Forza Italia und die Lega Nord das 37% erreichen wird, dass die mitte links wird das 29,3% erreichen, mit der PD alleine mit 24,5% und dass die Fünf-Sterne-Bewegung die alleinstärkste Partei Italiens wird mit 27%. Was von dieser Zahl relevant ist, ist, dass keine Koalition oder Partei eine deutliche Mehrheit der Stimme erreichen wird. Es gibt also drei mögliche Szenarien, so sagen die Experten. Und ich Stimme zu sagen wir mal. Also nach der Wahl finden innerhalb eines Monat die sogenannten Beratungsgespräche statt, wo der Staatspräsident heutzutage Mattarella, sich mit der Partei von sitzenden und um wichtige Vertreter von anderen Institutionen trifft, um zu wägen, an wem er die Verantwortung für die Regierungsbildung geben soll. Das kann zu nichts führen, in dem ersten Szenario, wenn die Parteien sich so verhalten wie in der Wahlkampagne. Also mit einem kompletten Ausschließen der Möglichkeit einer Koalition nach der Wahl. Der Staatspräsident muss in diesem Fall das Parlament ablosen und neue Wahl aufrufen. Was aber Napolitano in 2013 gezeigt hat, ist, dass der Staatspräsident in dieser blockierten Situationen sich kreativ zeigen kann und nach neue Losungen suchen kann. Er hatte beispielsweise damals eine neue Runde Beratungsgespräche durchgeführt, wo er andere weise Personen ins Spiel gebracht hat und das hat zu der Formierung der Regierung Ericoletta geführt, durchgeführt, wo unterschiedliche Parteien an der Regierung waren und es war auch durch eine ja, zweiträngige Figur ermöglichte, weil er keine polarisierende Figur war. Die zweite Option ist, dass man doch sofort eine all all'Italianer machte, also mit PD und Forza Italia, ohne Lega und andere Verbündete der demokratischen Partei. Und ein guter Kandidat für eine solche Option wäre beispielsweise der heutige Premierminister Paolo Gentiloni, eine mäßige und institutionelle Figur. Auch wenn Abengi von der echten Wahlergebnisse und relative Prozentansätze würde vielleicht Forza Italia nach einem eigenen Kandidat zwingen. Die dritte und letzte Option, auch wenn sehr komisch sich anhört, ist eine Regierung der Fünf-Sterne-Bewegung, die von außen durch die Lega Nord und Fratelli Italia, beide rechte Parteien, die gerade in Koalition mit Forza Italia sind, unterstützt wird. Das, weil alle diese Parteien ähnliche Positionen über Themen wie die Migration und die Haltung gegenüber das Euro oder Europa an sich haben. Auf jeden Fall eine Sache ist klar, die Regierungsbildung wird viel Zeit nehmen. Wie gesagt, man wird ein paar Wochen für bürokratische Angelegenheiten brauchen, dann wird der Präsident diese Beratungsgespräche durchführen, Vielleicht nur eine Runde, vielleicht auch eine zweite. Wenn er soweit ist, dass er eine Person als Premierminister benannt hat, wird dann diese Person einen Regierungsvorschlag machen, also mit Ministerien und Namen von Ministerinnen und Minister. Er wird diesen Regierungsvorschlag dem Präsident geben und das Parlament, also beide Kammern, soll ein Vertrauensvotum über die ganze Regierung geben. Wenn das nicht klappt, dann geht quasi den Ball zurück in die Hände vom Präsident. Übrigens, ich habe jetzt fast immer über Männer geredet, weil es einfach, ja, traurigerweise so ist. Frauen bekommen nie wichtige Posten, wir haben also Italien noch nicht eine Staatspräsidentin oder eine Premierministerin gehabt.
2: Ah, interessant. Und Barbara meinte noch, welche Konsequenzen wird die Schießerei mit faschistischem Hintergrund, die am 3. Februar 2018 stattfand, auf die Wahlergebnisse bzw. die Wahlkampagne
1: haben? Tja, Macerata, das ist eine Sache, die uns alle am März geschlagen hat. Ich habe zwei Freundinnen aus Macerata, die hier wohnen und beide waren einfach, ja, fassungslos. Aber es ist so, nach dieser Schießerei können wir nicht mehr verneinen, dass Italien eigentlich ein rassistischer Land geworden ist oder schon seit langem war. Zehn Prozent der Bevölkerung hat schon seit den 90er Jahren für die Lega gewählt die immer die Süditaliener als faule, schmutzige und korrupte gezeigt hat. Während der Wahlkampagne der Kandidat für die Regionalwahl in der Lombardei, ja, weil gleichzeitig zu den Nationalwahlen finden auch Regionalwahlen in Lazio, Lombardei und Molise statt, hat von der Verteidigung der weißen Rasse gesprochen, was sofort von den Medien, die anderen Parteien und von der Kirche deutlich verurteilt würde, aber immerhin, das würde gesagt aber das ist ja nicht deine Frage, sorry. Es ist nur, dass es noch ein sehr emotionales Thema für uns alle ist. Die Schießerei hat an sich die Wählerumfragen nicht geändert. Es hat höchstens die Themen der Wahlkampagne noch deutlicher in Richtung der Debatte Migration versus Solidarität fokussiert. Luca Traini, der Attentäter, hat sich für die Lega Nord bei den Kommunalwahlen in seinem Ort kandidiert. Und Salvini war der meist befragte politische Leader bei Interviews und Debatten letztendlich. Er hat natürlich die Situation ausgenutzt, um präsenter zu werden, und hat die Gewalttätigkeit abgelehnt, aber dann gleich mit der Migration bere berechtfertigt, indem er gesagt hat, dass er die echte Verantwortliche für diese Schießerei, die Parteien waren, die an der Regierung sind und in den letzten Jahren so viele unberechtigte äh, Flüchtlinge durchgelassen haben. Das wird ein Stück weiter von Casa Pound gebracht, also wieder verwendet, indem die Traini geschützt haben und gesagt haben, dass Casa Pound seine Anwaltskosten übernehmen werden. Matteo Renzi und Pietro Grasso von Libero Uali haben das Ganze abgelehnt und auf Ruhe und Solidarität für die Betroffenen aufgerufen. Obwohl Grasso noch stärker gesagt hat, dass die Lega und alle anderen Parteien die as gegenüber Migrantinnen verbreiten, sich für solche Gewalttätigkeiten verantwortlich fühlen müssen. Berlusconi hat keine deutliche Altung gezeigt, hat aber sofort den Diskurs ja, rund um die Migration gerichtet und hat riesige, aber falsche Zahlen dabei benannt. Er meinte bei einem Interview, dass in den letzten Jahren 600.000 Menschen ohne Asylberechtigung nach Italien gekommen sind. Um einen Kontext euch zu geben, redet die UNACR Italien von 130.000 Menschen, die nach Italien in den letzten Jahren gekommen sind. Also ungefähr 2 pro 1000 Einwohner. Und schließlich, was sagt Die Maio, der Parteivorsitzende der 5 bewegung Kaum etwas. Er hält sich zurück, sagt, dass man die Schießerei nicht für die Wahlkampagne instrumentalisieren soll, hat aber auf Facebook der Italienerinnen und Italiener erinnert, dass Berlusconi jahrelang an der Regierung war und nichts gegen die Migrationsströmungen gemacht hat. Also ja, eine traurige Lage. Was noch aber zu beachten ist, ist die Reaktion der Bevölkerung. Eine Woche nach der Schießerei haben mehrere Demos in Macerata und andere italienische Städte wie Mailand und Bologna gegen Faschismus und Rassismus stattgefunden. Allein in Macerata waren circa 10.000 Menschen dabei.
0: Okay, letzte Frage. Mein Freund Clemens hat vermutlich die wichtigste Frage gestellt. Mhm. Wie schlimm ist es für euch, nicht bei der WM dabei zu sein?
1: <lacht> okay. Um, naja, ich spüre schon eine gewisse Schadenfreude hier im Raum. Ja, es ist leider so. Einfach eine Schande für uns alle Fußballfans, dass die Nationalmannschaft nicht in Russland auftreten wird. Inzwischen ist alles in Chaos geraten, die Fußballföderation hat noch keinen Präsidenten gewählt und wir brauchen einfach ja, ein gescheites Wechsel in der Mannschaft mit neuen Spielern. Ist so. Der einzige Vorteil für mich persönlich ist, dass es sicherlich kein Deutschland-Italien-Spiel geben wird und ich kann in Ruhe für Deutschland sein. Es ist ja inzwischen meine zweite Heimat geworden.
0: Und das war's. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns Fragen geschickt und uns weiter unterstützt haben, weitere Interessenten und Interessentinnen ähm, zu erreichen. Wir werden bei anderen Ländern das Gleiche versuchen. Es gibt ja dieses Jahr eine ganze Reihe von Wahlen von Ungarn bis Schweden, dann natürlich die Midterm-Election in den USA im Herbst. So, stay tuned. Folgt der Petra Kelly Stiftung auf Facebook oder Soundcloud, um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Nicht vergessen, diese Folge kann auch über Apple Podcast und andere Podcast-Apps wie zum Beispiel Pocketcast gehört werden. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Petra Kelly Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Ciao. <lacht>